0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionando Todo con Selene. Yo sé que hace mucho que no publico nada y lo siento, pero he estado bastante ocupada. Creo que les contaré un poquito de en qué y por qué. Y ya que la razón por la cual he estado ocupada es uno de los temas de este podcast... Resulta que no sé exactamente de qué vamos a hablar en este episodio Yo creo que como siempre vamos a hablar de varias cosas al tiempo Creo que como siempre se me va a hacer súper difícil encontrar un título para este episodio Pero bueno, como siempre me las arreglaré Hace mucho que no les hablo, entonces me siento extraña hablando sola en mi cuarto por, el, por un micrófono eh, Traté de grabar en la noche, pero... Es París, entonces siempre va a haber ruido Entonces lo siento mucho si escuchan ruido de fondo Estoy haciendo este podcast después de haber llorado unas dos horas Entonces mi voz puede estar un poquito llorosa Y creo que apenas estaba llorando o apenas terminé de llorar Dije, tengo que compartir esta experiencia con alguien Y como no tengo a muchas personas en, en mi círculo de la vida cotidiana De mi día a día eh, entonces dije que mejor manera de, de compartir estas, estos sentimientos y estos pensamientos Que en esta plataforma que creé para ustedes y para mí de diálogo que es este podcast En fin, voy a tratar de no llorar durante este episodio Pero de todos modos yo tengo el control, el absoluto control de la edición de este audio Así que si llego a llorar obviamente lo puedo cortar y nunca se darán cuenta eh, y bueno, eh, creo que uno de los motivos por los cuales quería hablarles después de haber llorado no es para decir, ay, sí, miren, soy miserable, estoy llorando, mírenme, por favor, pónganme atención. Eh, no, creo que si tuviera una, una opción entre llorar o no llorar, obviamente preferiría no llorar y no estar triste, y digamos que las personas que fingen, que según las que se les dice que entre comillas fingen estar deprimidas o fingen por atención estar tristes. Creo que nadie quiere estar triste ni deprimido ni nada. Y si quiere fingirlo es porque también está en muy, de manera muy profunda está también triste y también herido. Entonces yo creo que nadie hace esto por gusto. O sea, nadie se quiere sentir como una mierda por gusto. Entonces yo creo que, yo sé que es verano, yo pensé que iba a tener un hot girl summer, pensé que me iba a divertir, pensé que iba a haber mucho sol, que me iba a broncear, que me iba a dormir todas las noches tarde después de haber salido con amigos y que me iba a levantar muy tarde en la mañana con una resaca y que yo pensé que iba a tener ese tipo de verano que Muestran en todas las series y en todas las películas Que todos los jóvenes tienen Pero creo que son todos los jóvenes con dinero Y que viven en lugares cerca de la playa Que tienen ese tipo de vacaciones Y también jóvenes muy atractivos también. Y como yo no lleno ninguna de esas tres casillas Ni la de muy atractiva Ni la de muy adinerada Ni la de viviendo cerca de una playa Entonces creo que para mí no era el Hot Girl Summer En fin y yo entiendo que hay hoy en día toda una campaña por el body positive, por por, eh, por defender un poco eh, las diferencias de, de cuerpos, de mostrar un poco más de inclus in inclusión, ¿se dice? Inclusión, lo siento, en lo que es la moda, en lo que... En los medios, en la vida cotidiana, etcétera, Se incorpora un poquito las mujeres de todas las tallas. Pero yo creo que aún falta un gran camino por recorrer. Porque del punto de vista de una mujer de talla grande. No me siento todavía para nada incluida. En la sociedad. Porque como siempre tengo que encajar en la ropa. Y, no, y la ropa no me tiene que quedar a mí. Sino que yo tengo que quedarle la ropa. Eh, no encuentro un pantalón que me quede bien en ninguna tienda Y como siempre la culpa va a dirigirse hacia uno mismo Uno tiende a echarse la culpa a uno mismo Ahí no debía haber comido tanto, ahí debía haber hecho más deporte Ahí tengo que ponerme a dieta, uy ah, engordé muchísimo Mientras que no nos damos cuenta que el pantalón es, un, es algo creado por un montón de personas Que no necesariamente lo hacen lo hacen en masa más o menos, no, no para confeccionarlo especialmente para tu cuerpo. entonces cuando se hace un molde de un pantalón que tiene que quedarle a un gran número de personas. Es normal que a alguna persona de ese grupo de personas o a varias personas de ese grupo de personas al que está dedicado ese pantalón no le quede bien el pantalón. Porque pues digamos que las personas que crearon ese pantalón no se pusieron a medir exactamente las tallas de todo el mundo para que les quede el pantalón. Y como aún vivimos en una sociedad bastante gordof gordófoba, gordofóbica, aún no he descubierto cómo se dice, por favor, corríjanme, pero obviamente no van a tener en cuenta las tallas grandes, y si tienen en cuenta las tallas grandes, entonces más o menos quieren implicar porque todos los diseños son horribles Para las mujeres de, de grandes tallas Es como si por ser gorda Entonces no tengo derecho a verme bien Sino que tengo que cubrir un poco mis formas Tengo que ponerme más o menos Un delantal de vestido o Tengo que ponerme De esas cosas de picnic Encima porque no puedo Mostrar ni mis formas Ni, ni nada Tengo que esconderlas porque no hago parte de, de lo que es considerado bello En el mundo En fin pero eso no es uno de los temas que, por los cuales estaba llorando. De hecho, quería mostrarles un poquito a alguien que no está muy bien en estos momentos. Porque yo creo que... Bueno, en todo caso, esto lo he escuchado en distintos... Sobre todo en un podcast que me gusta mucho. Que es en el podcast de esta youtuber que es Emma Chamberlain. No sé si la conocen, pero... Ella me gusta mucho porque es una persona... Creo que es muy honesta en lo que hace... Y es bastante real, es, sí, me gusta mucho lo que dice, lo que hace, cómo actúa Y, y en, en fin, entonces ella es una de mis grandes inspiraciones en el momento de crear cosas en las redes sociales Entonces yo me acuerdo que ella dijo en uno de sus episodios del podcast, porque también tiene un podcast Dijo, eh, dijo que en las redes sociales y en los medias... Nunca, casi nunca vemos a alguien que está pasando por un mal momento que admite estar pasando por un mal momento o al menos no lo muestran, sino que ya muestran a la persona después de haber superado ese mal momento eh, contándonos en pasado cómo vivió su depresión o sus problemas en la vida y cómo lo superó y cómo ya ahora está mucho mejor y cómo ya se mejoró después de ese momento difícil de su vida. No estoy, no estoy criticando a la persona, me alegra mucho que ya esté mejor esa persona, me alegra mucho que haya sobrepasado esos problemas en la vida, pero creo que sería bueno también mostrar un poco a, a las personas que están pasando por ese mal momento, que aún no han encontrado una solución para sobrepasar esos momentos, esas, esos sentimientos, en, que no han encontrado todavía la salida un poco de la depresión y, y de los problemas mentales y de la ansiedad y de la tristeza, etcétera. Entonces creo que les quería contar un poquito como mi problema de hoy Hoy van a ser como, no sé, en estos momentos los veo como cuando estoy chateando con una amiga por Whatsapp Y le estoy mandando un audio llorando después de que algo malo me pasó Creo que ahora ustedes van a ser mis amigos al otro lado del, de la conversación de Whatsapp Y yo les estoy haciendo un audio, un audio un poco largo, lo siento eh, Pero lo que me enojo bastante es que este verano tuve que hacer un trabajo eh, para los que no saben yo soy cat sitter y eso qué significa significa que cuido a los gatos de los demás mientras que los dueños de los gatos se van de vacaciones se van de viaje yo cuido a sus gatos entonces me toca ir a la casa de de ellos y darles de comer cambiarles la arena etcétera jugar con ellos hacerles compañía y entonces como no sé qué pasó. Pero durante este último año de pandemia. No sé si es que todo el mundo quiso adoptar un gato durante la cuarentena. O si es que todo el mundo aprovechó que este verano está todo un poquito más abierto. Y hay más posibilidades de viajar. Entonces todo el mundo aprovechó para viajar e irse y dejar a sus gatos solos. Pero um, tuve demasiadas demandas. o sea tu Tuve demasiados clientes que me pidieron que cuidara a sus gatos. Y por un lado eso está bien, o sea, no lo critico, no me parece algo malo, y pues obviamente no me quejo porque eso significa que voy a tener más ingresos, pero creo que no me di cuenta y creo que algo muy importante que no me enseñaron en el colegio, por ejemplo, otra de las cosas, otra de las razones por las cuales pienso que el colegio puede ser inmensamente inútil, es que no me enseñó a decir que no en un ambiente profesional o a decir este no es mi trabajo hacerlo, entonces no lo voy a hacer o o A defenderse un poco uno mismo en el trabajo Y decir Esta tarea a mí no me conviene A mí no me están pagando suficiente para hacer esto No me va a explotar hoy señor Lo que sea Yo no soy su material de explotación Por ser pasante no significa que tenga que explotarme todos los días Y ponerme a hacer algo que debería hacerlo Alguien que está salariado Pero en fin Creo que nadie me enseñó a decir que no Y Obviamente cuando uno está necesitado de dinero uno dice, toca aceptar cualquier cosa porque se necesita el dinero después. Pero creo que uno no se da cuenta de lo que uno está sacrificando a cambio del dinero. Y lo que sacrifiqué este verano fue tiempo, para mí misma tiempo en general, paz, tranquilidad. <ríe> Mi salud mental también, me sentí muy ansiosa porque... Tuve que recorrer la ciudad más o menos todos los días, sobre todo en servicio público. Y el servicio público en París es un poco lo más estresante del mundo. Siempre pasa algo. Al menos lo conté y al menos una vez al día me decían algún comentario en la calle. O me gritaban algún piropo en la calle o lo que sea. Y que eso no me gusta para nada. Entonces creo que cada día me iba desanimando poco a poco más de mi día, de mi rutina. Y cada vez fue más difícil despertarme y pararme de la cama y hacer lo que tenía que hacer. Creo que lo único que me empujaba era el hecho de que me decía si yo no voy hoy a cuidar a este gato, nadie más lo va a hacer. O sea, yo soy la única persona que, que permite que este gato tenga, siga comiendo, siga tomando agua, siga teniendo una vida. Entonces creo que eso es lo que me empujaba a seguir haciendo mi trabajo, que era como el origen de por qué empecé a hacer este trabajo y era para ayudar a los gatos, o sea, para ayudar a los animales domésticos para que estén bien, para que tengan una buena vida, para, para que no se sientan solos cuando sus amos no están, para hacerles compañía, etc. Entonces, creo que esa fue una de mis razones y es que pues yo estaba muy sigo estando muy triste porque, por ejemplo, tuve que sacrificar varios momentos con mis amigos o tuve que sacrificar también amistades porque muchos amigos, no sé si ustedes ya han pasado por esto o si cuando vayan a pasar tal vez les suceda, pero eh, muchos de sus amigos no van a aceptar o no van a estar contentos de que les canceles tanto los planes porque tienes que trabajar. Y probablemente se empiecen a cansar de invitarte a cosas y a salir porque ya sabrán o pensarán que les vas a decir que no. Y poco a poco se irán alejando y poco a poco dejarán de salir y poco a poco dejarán de incluirte en las salidas. Y poco a poco te irás quedando sin amigos. Y creo que eso es lo que me está pasando ahora. Me estoy sintiendo inmensamente sola. No sé si a ustedes también les ha pasado, pero para los que me estén escuchando y ya están empezando su carrera profesional o ya tienen una probadita de lo que es el mundo profesional, no sé si les ha pasado esto de que es, al comienzo se sienten muy solos, yo en estos momentos me siento muy sola, eh, no tengo muchos amigos, cuando salgo no me siento muy cómoda con las personas con las que salgo o siento que Estoy siendo muy incómoda o que no estoy hablando demasiado o que estoy diciendo cosas boas, estúpidas. Creo que también por culpa de la pandemia y todo lo último que pasó, mis, mis cualidades sociales han bajado completamente. no tengo No tengo ninguna capacidad de hablar en un ambiente social, en un... Ambiente lleno de personas No puedo empezar una conversación No puedo continuar con una conversación No se me ocurre nada que decir Cada vez que me preguntan cómo estoy Digo bien y tú Y, y no sé qué más decir eh, Y eso hace que me sienta aún más ansiosa Entonces me siento aún más estresada Porque no puedo poner un tema de conversación Y como no puedo poner un tema de conversación Me estreso <risa> Es terrible Pero bueno Y entonces Entonces otra cosa que en mi vida también me ha frustrado mucho y no sé si a ustedes también les haya pasado, pero eh, no he tenido para nada una buena vida amorosa. Una, Sí, no he tenido novios, no he tenido a alguien especial en mi vida con el cual he crecido, no he tenido a nadie con quien compartir al final del día, no he tenido a nadie con quien a quien, no sé, hablarle en las noches o que llegue a mi casa y me diga que cómo me fue hoy, que si, o alguien que me tenga preparada, preparada la cena, o no sé, alguien con quien hablar, conversar, tener contacto físico, tener contacto mental, no sé. En fin, creo que no tengo eso, creo que aún no siento que tenga un hogar aquí en Francia, y creo que esa es otra de las razones por las cuales... Da tanto miedo irse de su país y es que te toca más o menos construir tu propia casa, tu propio hogar en otro país desde muy joven. En fin, entonces no tienes familia aquí, no tienes muchos amigos aquí, los pocos que tienes ya no te hablas con ellos. Y no tienes una pareja aquí, no tienes a alguien con quien estar. y pues Para los que digan que no se necesita una pareja, yo era una de las que decía que no necesito una pareja, que prefiero estar sola. En efecto, sí es mejor estar sola que mal acompañada, pero no, digamos que la otra opción no es necesariamente estar mal acompañada, sino que ni siquiera he tenido la probada, la probadita, o ni siquiera he tenido la oportunidad de estar acompañada, punto, porque nunca ha habido una opción de tener a alguien. Nunca he conocido a alguien aquí, ni en una fiesta, ni nada. Eh, las pocas personas que, por ejemplo, me han gustado de manera amorosa. No ha pasado nada a partir de ahí Solamente han sido crush Todo ha pasado en mi mente Pero nada ha pasado en la vida real Y entonces he entrado como al mundo de las citas Y al mundo de las aplicaciones para citas Porque después de la pandemia yo creo que esa es como la única opción Para conseguir a alguien con quien salir Y creo que eso fue la gota que rebasó el vaso Se dice así Hoy Y es que pues le quise volver a dar otra oportunidad a una aplicación de citas. Y bueno, volví a crear mi perfil y etcétera Entonces decidí darle una oportunidad a una nueva aplicación. Y empecé a hablar con un chico y teníamos intereses comunes. Teníamos un tema de conversación milagrosamente. Teníamos algo en común, no sé. Entonces empezamos a hablar y yo pensé que la conversación iba bien y... Eh, de la nada, él me dijo que cuando nos podíamos ver en persona Y pues no sé, a mí no me gusta verme en persona directamente con alguien Que acabo de conocer en las redes sociales Entonces preferí decirle, prefiero primero conocer a las personas un poquito más Y después así planear como una salida Y bueno, me dejó de responder y obviamente me onmacheó Significa que borró el match, o sea, me quitó de sus, de sus match No sé cómo se dice eso en español, lo siento entonces, eh, pues quedé muy frustrada porque sentí que, por un lado sentí que de pronto él solamente quería sexo y como yo le dije que no o que prefería conocer un poquito más a la persona con la cual me iba a encontrar y obviamente cuando tú le dices a alguien que solamente quiere sexo, cuando le dices a esa persona que lo quieres conocer, como que se asustan o dicen completamente no porque esas personas solamente buscan sexo y nada más. No hacer ninguna conexión física, perdón, ninguna conexión mental ni sentimental con la otra persona. Entonces, por un lado me sentí como, como que solamente quería eso de mí, solamente quería mi cuerpo, solamente quería tener sexo conmigo, pero no le interesaba en lo más mínimo yo como persona, yo como ser humano o... ¿Cómo es mi vida? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis pasiones? Y entonces creo que eso es lo que ha roto mi corazón como durante estos últimos meses. Y no solamente en el ámbito de las citas o de las parejas, sino en el ámbito, por ejemplo, profesional. Por ejemplo, he postulado a varios trabajos que tienen algo que ver con lo que yo estudié, con mi carrera o a varias pasantías que también tienen mucho que ver con mis intereses eh, en mis estudios, con mi proyecto personal, etcétera, y en ningún lado me han aceptado. Y digamos que no solamente no me han aceptado, sino que ni siquiera, eh, por ejemplo, he llegado a la fase en la que me hacen una entrevista, o en la cual yo pueda conocer a las personas que pueden ser mis potenciales jefes, por ejemplo. Y entonces eso me frustra mucho porque es como si en el mundo nadie estuviese interesado en saber yo qué puedo ofrecer o yo qué más puedo dar, entonces yo siento que tengo mucho potencial y que tengo mucho que compartirle al mundo, pero no tengo la oportunidad de hacerlo porque no me dejan y porque no encuentro otra, otra solución para poder mostrar ese potencial yo misma de manera independiente, y entonces siento que es me siento como como callada, como silenciada, como, como que solamente estoy hecha para limpiar las cosas de los demás y la caca de los gatos, pero no estoy hecha para algo que tenga que ver con lo que yo estoy estudiando, o que solamente estoy hecha para complacer físicamente a un hombre, pero no necesariamente estoy hecha como para tener una conversación, Um, interesante o para tener una conversación de humano a humano o conocer más a una persona, pero eso es lo que siento últimamente. Siento una especie de frustración, mucha injusticia. Siento que quiero ayudar al mundo, o quiero hacer algo en el mundo, pero no tengo las posibilidades de hacerlo. Y tampoco hay como una especie de mano amiga, como una mano que te diga, ven, yo te ayudo y, y uh, o te ayudo a darte como una plataforma, un lugar o algo en el cual tú puedas ser útil en, en el mundo. O hacer algo, o expresarte, o expresar lo que quieres hacer, o expresar lo que te interesa. Porque vales más que tu cuerpo, vales más que lo que aparentas, vales más que, que el hecho de que seas mujer, o el hecho de que tengas tetas, o el hecho de que seas latina, o el hecho de que seas extranjera tienes mucho más que ofrecer aparte de tu cuerpo y creo que eso es algo que me tengo que recordar lastimosamente a mí misma todos los días porque en cualquier lugar me van a hacer algún comentario sobre mi cuerpo ya sea positivo negativo, no me importa, pero siempre va a ser sobre mi cuerpo en fin, creo que aquí voy a parar este episodio porque ya está un poco largo creo que ya hablé de todo lo que quería hablar hoy no sé si ustedes, lo siento si este episodio está súper deprimente pero es que creo que necesitaba hablarlo creo que necesitaba contar esto no sé ustedes qué piensan de esto ya les ha pasado esto ya han pensado estas cosas cómo lidian con esos pensamientos cómo cómo salen de esa frustración o ¿no? de ese estancamiento porque siento que estoy estancada en la vida que no puedo avanzar Um, siento como si no tuviese la oportunidad de hacer algo útil, que yo considere útil en todo caso, o mostrar mis capacidades como ser humano, o mostrar mis sentimientos, o mostrar mi yo de verdad, y, y mis cualidades y mis defectos, pero que al menos alguien esté ahí para escucharlos. En fin. <ríe> Espero que estén bien. No sé qué les puedo decir de cuestionar en este episodio. Yo creo que cuestionar sus alrededores, cuestionar el ambiente en el que viven, si es un ambiente hostil, si es un ambiente que los, un, que los en donde se sienten bienvenidos, un ambiente que los acoge como son, un ambiente que los deja expresarse, que los deja ejercer como sus pasiones. <ríe> en fin, eso es todo lo que les quería decir. Espero que estén bien, espero que estén teniendo unas buenas vacaciones y para los que ya entraron a la universidad, pues ánimo. Y que tengan buen día, buena noche, no sé desde dónde me estén escuchando. Bye.